0: Let's talk about tax, die Steuer-News presented by FIDAS. Heute geht es um Registrierkasse und Belegerteilungspflicht. Hallo Jörg, du, eine Unternehmerfreundin von mir mit einem Blumengeschäft hat mich kürzlich gefragt, ob sie eigentlich verpflichtet ist, eine Register zu benutzen. Du kennst dich doch da aus. Wie schaut gesetzlich aus an der Stelle?
1: Servus, Angela. Liebe Grüße aus einem verregneten In den Jahren 2015, 2016 hat das Steuerreformgesetz mit einer neuen Registrierkassenpflicht grundlegende Änderungen für Unternehmer gebracht, was die Erfassung von Baumsätzen betrifft. Wenn du du dir nun einen alten Kreislerdresen mit einer eisernen Registrierkasse samt Handkurbel vorstellst, Sei beruhigt, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und deshalb geht es hier im Kern um ein elektronisches Aufzeichnungssystem, das schon in Form eines Tablets mit Belegdrucker alle Zwecke erfüllen kann.
0: Ah, der gute alte Kreisler, bei mir heißt es ja Tante-Emma-Laden. Ja, äh, gibt es denn bestimmte Umsatzgrenzen, die zur Verwendung einer Registrierkassa verpflichten?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar zur Verwendung verpflichtet sind Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 15.000 Euro je Betrieb erzielen und sofern davon mehr als 7.500 Euro als Barumsätze. Anfallen. Achtung, das sind Nettobeträge, also bei 20% Umsätzen sind die 7.500 Euro mal 9.000 Euro Cash. Erst wenn beide Grenzen überschritten werden, muss der Unternehmer ab dem viertfolgenden Monat nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums für die Umsatzsteuer ein geeignetes Kassensystem besitzen.
0: Ah, okay. Und das heißt, diese Verpflichtung fällt dann auch wieder weg, wenn die Grenzen unterschritten werden? Wenn die Umsatzgrenzen in einem Folgejahr nicht
1: überschritten werden und absehbar ist, dass diese Grenzen auch künftig nicht überschritten werden, fällt die Verpflichtung mit Beginn des nächstfolgenden
0: Jahres weg. Okay, und sag mal Jörg, du hast vorhin von Barumsätzen gesprochen. Was genau fällt denn darunter?
1: Ja, Anders, als man glauben würde, betrachtet die Bundesabgabenordnung, kurz BAO) als Barumsatz jedoch nicht nur solche, die mit Bargeld getätigt werden, sondern auch Zahlungen mit Bankomat und Kreditkarten ebenso wie
0: Gutscheinumsätze. Also bei Kreditkarten, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut zu wissen. Gibt es denn auch Ausnahmen von der Registrierkassenpflicht?
1: Ja, die Einführung der Registrierkassenpflicht sorgte für großes Aufsehen, führte zu Skepsis, teils auch zu Ärger. Mit einigen Ausnahmen kommt der Gesetzgeber Unternehmen entgegen, denen die Umsetzung durch besondere Umstände erschwert sind. Also zu diesen Ausnahmen zählen zum Beispiel kalte Hände Umsätze. Das sind Jahresumsätze bis zu Euro 30.000, die von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Orten nicht jedoch innerhalb oder in Verbindung mit fest umschlossenen Räumen ausgeführt werden, wie zum Beispiel ein Bauernmarkt. Dann weiters Webshops und Automaten. Ausnahmen gibt es auch für gewisse Automaten und für Webshops, wenn die verwendete Software am Webserver Veränderungen der Aufzeichnungen nachvollziehbar macht. Des Weiteren bei Berghütten gibt es Erleichterungen bei Jahresumsätzen bis 30.000 Euro. Also vor allem auf Alm, Berg, Ski und Schutzhütten anfallen. Danach noch gibt es für Buschenschank und kleine Vereinskantinen unter gewissen Umständen Befreiungen, dass keine Registrierkasse angeschafft werden muss.
0: Okay, also kalte Hände, Umsatz. Sehr schön. Ein, wieder ein Begriff, den ich neu gelernt habe. Sag, im Zusammenhang jetzt mit der Registrierkasse ist mir der Begriff Sicherheitseinrichtung untergekommen, hat bestimmt irgendwas mit Betrug und Co. zu tun. Kannst du mir sagen, was darunter zu verstehen ist?
1: Selbstverständlich, Angela. Die Registrierkassenpflicht wurde mit 1. April 2017 noch einmal verschärft. Seither müssen Registrierkassen durch technische Sicherheitseinrichtungen gegen mögliche Manipulation geschützt werden. Bereits vorhandene oder bis zum 1.4.2017 gekaufte Kassensysteme müssen nachgerüstet werden. Dabei gewährleistet eine kryptografische Signatur jedes Barumsatzes mit einer dem Steuerpflichtigen zugeordneten Signaturerstellungseinheit die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen. Zur Nachprüfbarkeit ist die Signatur auf jeden einzelnen Beleg als QR- oder Strichcode festgehalten. Registrierkassen müssen daher über diese bestimmte im Gesetz definierten
0: Eigenschaften verfügen. Das klingt wirklich sehr betrugssicher. Du hast gesagt Belegerteilungspflicht. Was versteht man denn darunter?
1: Diese besagt, dass jeder Unternehmer, sofern er nicht unter die vorhin erwähnten bei der Registrierkassenpflicht Ausnahmen fällt, dem Kunden über geleistete Barzahlungen zwingend einen Beleg ausstellen und aushändigen muss. In letzter Zeit wird dies in unserem Lande mit Mystery Shopping überprüft. Das heißt, die Belegerteilungspflicht wird vermehrt durch die Finanzpolizei kontrolliert, die Beamten führen Testeinkäufe durch und prüfen, ob Kassenbelege unaufgefordert vorgelegt werden.
0: Das erinnert mich an den Italien-Urlaub. Da gab es ja auch schon früher, dass man immer Angst hatte, ui, die Guardia civil verhaftet jetzt einen gleich, wenn man nicht den Espresso-Beleg vorweist nach dem Kaffee trinken. Ja, äh, gibt es eigentlich Vorschriften, welche Informationen der Beleg enthalten muss? Ja, die gibt es, liebe Angela. Diese Registrierkassenbelege,
1: die an Privatkunden ausgestellt werden, müssen folgende Informationen enthalten. Die Name und Adresse des Unternehmers, also eine eindeutige Bezeichnung, den Tag der Belegausstellung, also Tag, Monat, Jahr, eine fortlaufende Nummer zur eindeutigen Identifizierung des Geschäftsfalls, die Angabe der Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände bzw. Art und Umfang der sonstigen Leistungen, den Betrag der Barzahlung nach Steuersätzen getrennt und den maschinenlesbaren Signaturcode, also Barcode oder QR-Code und so weiter. Außerdem muss der Unternehmer von diesem Beleg eine Durchschrift oder elektronische Abspeicherung
0: machen und sieben Jahre lang aufbewahren. Okay, dann nehme ich mal an, das machen die Registrierkassen dann irgendwie von selber. Ich habe auch gehört, dass man einen Jahresbeleg ans Finanzamt übermitteln muss. Kannst du da nochmal sagen, warum diese Übermittlung durchgeführt werden muss und wie man das macht?
1: Genau, also der letzte Jahresbeleg 2022, der Monatsbeleg für den Dezember ist bis spätestens 15. Februar 2023 ans Finanzamt mittels BMF-Beleg zu überprüfen und an das Finanzamt zu übermitteln bzw. wahr zu übermitteln. Die Übermittlung dient der Gewährleistung des Manipulationsschutzes deiner Registrierkasse. Der Beleg kommt übrigens bei der ersten Verwendung deiner Registrierkasse
0: im neuen Jahr heraus. Na, das klingt doch dann... Unkompliziert. Und sehr schön, so ist bestens dafür gesorgt, dass alles ordnungsgemäß versteuert wird. Lieber Jörg, ich danke dir für diese wertvollen Informationen und freue mich schon auf die nächsten Tipps mit dir.
1: Gerne, liebe Angela. Alles Gute.
0: Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.